0: Chez Corail, nous sommes experts dans la transformation digitale des mutuelles santé. Réinventer et fluidifier le parcours omnicanal des adhérents, construire des projets de plateformes de services, travailler sur la donnée pour accroître la performance commerciale, infogérer les données de manière sécurisée. Nous intervenons aussi bien dans la conception, le développement et l'hébergement certifié pour les données de santé. Échange mutuel est une série de podcasts qui part à la rencontre des professionnels qui composent l'univers des Mutuelles Santé pour nous partager leur vision, enseignements et retours d'expérience au plus près des enjeux et de l'actualité.
1: Ben bonjour euh, Amélie Anastasiades, merci de nous recevoir aujourd'hui dans les locaux d'Aesio pour euh, la suite de ces podcasts Échanges Mutuels de, de Corail. Euh, ben, ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être vous présenter, vous pouvez présenter votre parcours et... Euh, et puis, un, un, un grand merci de nous recevoir.
0: Bonjour Camille. Et puis, merci à vous et à Corail de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui sur la transformation des mutuelles. Donc, qui je suis Je suis Amélie Anastasiades. J'ai 38 ans, j'ai deux enfants. J'ai un parcours commercial, un cursus commercial, puisque j'ai fait l'école de commerce de Reims. Et j'ai démarré ma carrière dans le conseil, au sein d'un cabinet qui s'appelle Verton, un cabinet positionné sur le marketing et la relation client dans le monde des services. J'ai ensuite intégré voyagesncf.com sur un poste plus opérationnel, puisque j'ai piloté la relation client du programme de fidélité de la SNCF, le programme voyageur, peut-être êtes-vous vous-même encarté. J'ai ensuite rejoint Direct Assurance, où j'ai passé huit ans. J'ai occupé différents postes chez Direct Assurance, mais avec un, un fil rouge, un fil conducteur, qui a toujours été celui du client, l'amélioration des processus métiers et la transformation des parcours clients. Finalement, chez AESIO Mutuelle, je suis toute jeune, puisque je suis arrivée en février dernier en tant que directrice connaissances et parcours clients.
1: Très eh bien, merci. Euh, et donc, en, en quelques mots, la Mutuelle AESIO, euh, euh, certains connaissent, les professionnels connaissent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Pour être tout à fait honnête, moi-même, je ne connaissais pas avant d'y travailler. Toutefois, eh Aesio Mutuel, c'est le second acteur mutualiste de France qui est spécialisé dans la protection de personnes et nous couvrons les besoins en complémentaire santé et en épargne d'à peu près 2 800 000 adhérents et 38 000 entreprises. Les entreprises constituent aujourd'hui à peu près 50 de notre portefeuille adhérent. Et puis Aesio Mutuel, c'est aussi l'un des piliers d'Aema Group qui est constitué de la Massif, euh, d'Aesio Mutuelle, donc, et euh, plus récemment, qui a été rejoint par Abeille Assurance. Et ce groupe, AMA euh, assure aujourd'hui la protection d'à peu près 11 millions euh, de personnes.
1: Dans le cadre du, du mouvement de concentration qu'on connaît le marché mutuel, euh, il a fallu en fait, effectivement s'organiser pour... Euh, mieux connaître le client et les clients, les différents clients de ces différentes mutuelles. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, euh, récemment ou Pourquoi euh, vous êtes arrivé justement à Aesio à ce moment-là
0: Alors, pour revenir sur les genèses de la fusion d'Aesio, euh, peut-être vous rappelez qu'Aesio, c'est donc la fusion de trois mutuelles historiques, Apreva, Adria et Eovi-MCD. Euh, moi, cette fusion, je ne l'ai pas vécue personnellement de l'intérieur, puisque je suis arrivée au sein d'un écosystème qui était déjà celui d'Aesio Mutuel. Mais évidemment, finalement, cette marque elle est assez récente. Elle a à peine un an et demi. Et il a fallu reconstruire quelque part une identité. Et ça a été la première initiative de notre DG, Sophie Elkrieff, qui a pris ce parti de construire l'ADN d'Aesio Mutuel. Et moi, finalement, j'arrive comme une preuve tangible de la construction de cet de ADN, puisque l'enjeu le, de tout ce projet ADN Aesio Mutuel, c'est de remettre à la fois le client au cœur, le collaborateur au cœur et les élus au cœur des processus de décision. ADN, c'est un programme de transformation qui est assez extraordinaire en termes d'envergure, c'est aujourd'hui 150 projets qui animent notre feuille de route et qui nous permettent de nous concentrer sur l'amélioration de l'expérience client, d'une part, mais pas que. L'amélioration de l'expérience de nos collaborateurs, mais aussi de nos, de nos élus. Donc Dans ce cadre-là, finalement, il semblait assez naturel de faire évoluer l'organisation, de faire bouger les organisations et de créer la direction connaissance et parcours client pour disposer d'une un, force de frappe qui allait remettre très concrètement le client au cœur des processus de décision.
1: Les mutuelles, alors pour en avoir déjà discuté, avec, avec, euh, pour des petites mutuelles qui disaient « Mais nous, on vient de l'ADN du mutuel, d'organisations de, de, qui ont plusieurs dizaines d'années où euh, le, la première mutuelle, c'était... Euh, L'argent qu'on mettait au pot ensemble en tant qu'ouvriers dans une région, comment on fait bouger des organisations qui ont plusieurs dizaines d'années derrière elles et qui ont eu l'habitude de travailler hors du digital et maintenant comment on a fait pour importer le digital
0: Alors c'est intéressant tout ce que vous dites autour de la mutuelle et moi je, je le découvre en fait encore et tous les jours. Mais cet ADN mutualiste, je trouve que c'est un asset extrêmement précieux. Et, et, et qui est déjà par nature très orienté client, finalement très orienté adhérent en fonction des, des, des terminologies qu'on qu veut utiliser. Alors, pour faire bouger les, les organisations et intégrer la digitalisation et la data, eh bien, on, on fait bouger et on crée des équipes qui font sens dans, pour, pour et qui ont de l'impact pour faire évoluer ces sujets. Donc, euh, il y a une direction de la data qui a été créée en 2020 chez Aesio Mutuel pour euh, permettre à tout le monde d'avoir accès à une data fiable, une data complète, euh, qui, qui permette ensuite d'alimenter en, les plans d'action, mais aussi de mesurer l'efficacité de ces, de ces plans d'action. Donc, cette direction de la data, elle a été créée en 2020, et c'est Alexandre Knight qu'on a la responsabilité. Et puis, pour faire... Euh, évoluer sur le digital et les parcours clients, eh bien, la création de, de ma direction permet aujourd'hui d'assumer pleinement cette ambition. Peut-être vous en dire un peu plus sur qui nous sommes, la direction connaissances et parcours clients. C'est une direction qui aujourd'hui compte cinq pôles qui, sont, qui regroupent des expertises enfin, complémentaires. Voilà. On est une équipe pluridisciplinaire et on est une équipe complémentaire. Donc les cinq pôles en question, euh, on a un premier pôle en charge de la voix du client, de l'écoute client et de la data client, qui, est souvent, qui constitue souvent notre matière première pour alimenter nos plans d'action. J'ai une équipe qui est en charge de toute l'expérience client digitale, donc aussi bien notre site business que nos espaces adhérents. J'ai une équipe qui est en charge de la fidélisation des programmes relationnels donc là, c'est davantage tout ce qui est en voie de communication à l'intention de, de, de nos adhérents et le pilotage de nos actions de rétention. J'ai un pôle plus opérationnel qui est en charge du traitement des réclamations de niveau 2, donc des équipes plus en, en, en contact encore avec, avec nos clients. Et enfin, un cinquième pôle que j'ai créé en juillet dernier, donc il est, il est tout neuf et qui m'a permis de recruter quelqu'un qui va vraiment incarner la dimension omnicanal. Et son, 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 son enjeu, c'est vraiment d'être en responsabilité des parcours clients omnicanos et de la culture client. Donc ça, c'est ma direction. Elle a été créée avec mon arrivée en février 2022. Les personnes qui travaillent au sein de cette direction euh, travaillaient au sein de la mutuelle avant, mais pas dans, cette, euh, dans, dans, dans cet écosystème où elles étaient regroupées pour travailler ensemble et avoir de l'impact ensemble. Ça, c'est euh, une initiative qui s'inscrit dans l'ADN dont je viens de vous parler, hein, qui était de replacer l'adhérent au cœur, et qui vraiment montre la cohérence de l'organisation avec les ambitions d'AESIO Mutuelle. Peut-être pour vous éclairer en termes d'enjeux, les enjeux qu'on a, puisqu'on est au cœur du, du, du radar, on va dire, puisqu'on contribue vraiment à la transformation de, de, de la mutuelle. On a cinq enjeux. Le premier, c'est celui de la réduction de l'effort client. Aujourd'hui, nos clients, ils l'expriment très clairement. Ça peut être compliqué de, de nous joindre. Et même quand on y est arrivé, on peut avoir des difficultés pour obtenir une, question, enfin une réponse à la question qu'on s'est posée, pour obtenir la solution au problème qu'on a, qu a exposé. Donc, nous, on doit vraiment travailler à simplifier la vie de nos clients, et notamment en agissant sur la fluidité de nos parcours. Notre deuxième enjeu, c'est comment on va plus loin dans la personnalisation. Euh, Aujourd'hui, euh, les clients aussi, ils l'expriment très clairement. Ils ont besoin d'être considérés, euh, qu'on les, qu les euh, adresse en tant qu'individus avec leurs particularités. Euh, je pense qu'on le sait tous, euh, les actions de masse euh, ont atteint euh, leurs limites. Et euh, l'enjeu de ma direction, ça va être vraiment d'aller chercher euh, à personnaliser les choses, à individualiser les choses. Et donc là, on pourra, évidemment, le digital et la data permettent d'alimenter euh, euh, cet enjeu-là. Un autre de, notre, un, un, un de nos enjeux encore, c'est celui de transformer euh, la réclamation en opportunité de ressatisfaction. Je vous l'ai dit, j'ai au sein de mes équipes un pôle plus opérationnel qui est au contact euh, vraiment des, des, des clients, et on est convaincu d'une chose, c'est que l'insatisfaction, ce n'est pas une fatalité, en fait. Cette insatisfaction, il faut la transformer, il faut la transformer en ressatisfaction, mais aussi euh, s'en servir pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client manifeste une insatisfaction, un dysfonctionnement, il faut que nous, on remonte aux causes pour améliorer nos process et nos parcours. Notre quatrième enjeu, c'est celui de diffuser, d'infuser euh, la culture client. C'est important que tout ce que nous, on sait sur le client, on ne le garde pas pour nous, sinon ça aurait peu d'intérêt. Il faut vraiment qu'on diffuse toute cette connaissance, pour que chaque collaborateur, chaque direction, voilà, chaque collaborateur où qu'il se trouve, puisse puiser dans cette matière pour euh, prendre ses propres décisions. Et qu'est-ce qui fait qu'on va avoir de l'impact Et qu'est-ce qui fait que ces enjeux... Euh, Vont, enfin, on va atteindre nos objectifs, c'est que on, on souhaite avant tout être piloté par la data client, et ça c'est notre socle et notre enjeu euh, socle. Donc ça c'est une façon de faire bouger, enfin d'innover, de faire bouger les choses, c'est déjà de mettre une organisation en cohérence avec euh, ses ambitions. Et je tiens d'ailleurs à, à, à préciser euh, qu'on a été euh, récompensé euh, par euh, le marché et que la, 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 direction, la création de cette direction a reçu un CX Awards d'or euh, voilà en tant qu'équipe client-centric. donc c'est aussi un, un super message pour nous euh, d'être récompensé par le marché
1: félicitations alors moi j'entends beaucoup de choses j'entends euh, amélioration continue euh, gestion de, de, de des irritants gestion de euh, des, des problématiques clients euh, remise en question aussi de, de de la manière dont on gérait l'adhérent, le, le client. Alors, comment on fait bouger tout ça euh, euh, Quelle est votre journée typique, en fait
0: Ma journée typique, ça, c'est une bonne question. Alors, très chargée en, <rire> très chargée en réunion, je pense, comme peut-être beaucoup d'auditeurs. Beaucoup euh, mais peut-être vous parlez de ma journée d'aujourd'hui qui montre à quel point on veut embarquer les gens. Euh, cette semaine, on vient d'animer... Euh, un événement qu'on a appelé Cap Client euh, et euh, dont, dont l'objectif était de bien faire prendre conscience à l'ensemble des collaborateurs qu'où il se trouve, il est acteur de l'expérience client. Et euh, je pense qu'on a bien réussi notre pari, on a organisé des cafés clients euh, tous les jours depuis le début de la semaine avec une audience d'à peu près 500 à 600 euh, collaborateurs qui sont venus euh, écouter euh, tout ce qu'on avait à leur partager comme connaissances euh, clients, mais qui ont aussi euh, remonté euh, beaucoup d'éléments qui vont nourrir nos plans d'action et qui ont manifesté euh, tout leur enthousiasme euh, pour, euh, pour le client. Donc, euh, c'est une des façons euh, d'embarquer, eh c'est de euh, faire savoir, faire connaître et puis euh, responsabiliser euh, tout le monde dans, dans l'impact qu'il a euh, dans, dans l'ensemble de ses actions pour l'amélioration de, de l'expérience euh, client. Et puis, ça passe aussi par euh, encourager la transversalité. Euh, Ce n'est pas euh, nécessairement euh, culturel. Euh, en tous les cas, c'est une réflexion que je me suis faite à titre personnel en arrivant chez ASIO Mutuel. Et la transversalité, c'est aussi un vrai facteur clé de succès. C'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on partage, quand on détecte nos, nos synergies, toutes les adhérences, c'est comme ça qu'on avance ensemble et qu'on fait bouger le collectif. Il faut vraiment casser les silos où chacun travaille dans son coin, va mener ses plans d'action sans les croiser, sans les confronter aux autres, puisque c'est vraiment en ouvrant le champ du partage qu'on avance et qu'on aura de l'impact. Peut-être un autre élément important, c'est aussi la culture du benchmark euh, on a des fois tendance à uniquement se regarder, puis regarder strictement nos concurrents. Mais en fait, aujourd'hui, nos clients, ils nous comparent à des expériences qu'ils vivent avec euh, d'autres acteurs que le marché assurantiel. Ils nous comparent avec euh, Doctolib, ils nous comparent avec euh, Uber, avec Deliveroo, qui leur proposent des, 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 euh, des expériences euh, instantané, sans couture, totalement fluide. Il nous compare avec Amazon aussi, qui, qui élève les, les niveaux d'exigence. De, Donc, c'est important, cette culture de benchmark, d'aller euh, se confronter à d'autres réalités, d'aller échanger avec des pairs du marché, mais avec d'autres euh, euh, pairs dans d'autres secteurs. Et euh, toujours pour revenir sur ce cap client qu'on a animé cette semaine, eh bien, mercredi, on a reçu Gaëtan Maillet de Decathlon, et qui nous a partagé aussi euh, les bonnes pratiques au sein de Décathlon, dont on peut tout à fait euh, s'inspirer chez, chez mutuel
1: donc On voit effectivement que le, le domaine du digital est complètement rentré euh, dans, la, dans la santé, la e-santé, dans le, dans le domaine du, du mutuel. Euh, pour vous, une, une, donc une direction connue en interne, reconnue en externe, grâce à à votre award récent. Et donc, comment vous voyez votre direction vis-à-vis -vis justement de ce qui se fait dans le digital à l'extérieur, vis-à-vis des pure players Comment vous vous positionnez
0: Alors, le, le virage du digital, je pense qu'on l'a bien pris chez Aesio Mutuel. Aujourd'hui, on a un, un écosystème qui est assez robuste avec un, un site business qui, qui tient la route, des espaces adhérents qui connaissent un, un bon succès. Aujourd'hui, on atteint près de 40 de notre portefeuille qui a ouvert un espace adhérent. Donc, on voit que voilà, cet espace adhérent, il fait écho, il répond à des besoins, à des besoins de, de, de facilité, de pouvoir faire des choses de façon autonome, de pouvoir faire des choses rapidement. Donc, on on voilà, ce virage du digital, on l'a bien pris. Évidemment, euh, on a encore plein d'axes euh, d'amélioration. Ce qui est important de se dire aussi, c'est que ce digi enfin, le digital, la data, voilà, ce n'est pas, pas une finalité en soi, mais c'est bien des leviers qu'on doit activer pour répondre à des préoccupations euh, réelles de nos, de nos adhérents, avec euh, une particularité peut-être sur notre marché qui est celui de de notre portefeuille. Nous, aujourd'hui, on a 45 de nos clients qui ont plus de 65 ans. Donc, on doit aussi se dire que le digital doit s'adapter à ce, à ce public-là et on doit les accompagner pour la montée en compétence aussi dans l'utilisation du digital. À titre d'exemple, on a par exemple organisé des ateliers en agence pour accompagner nos adhérents dans la prise en main d'outils digitaux.
1: Accompagner dans la prise en main, est-ce que ça veut dire aussi que vous testez vos innovations avant de les mettre sur le marché
0: Oui, ça c'est un, un élément important. On est dans une logique de, de co-construction et notre espace adhérent, notre site, a, notre site internet ont été testés par des, des utilisateurs. On est des grands adeptes des tests utilisateurs puisque, vous l'aurez compris, en tous les cas, j'espère bien faire passer ce message. On est vraiment à l'écoute de nos clients et, et c'est verbatim, toute cette matière première, on la réinjecte directement dans nos plans d'action. Donc aujourd'hui, notre appli mobile, l'espace adhérent, le site Internet ont été, ont été testés et on, on maintient cette dynamique pour nos évolutions à venir parce que l'objectif, c'est de se dire... J'ai pensé à un environnement, je le fais tester, je me nourris des, des recommandations des tests utilisateurs pour le faire évoluer et je recommence à évaluer pour être vraiment dans une logique vertueuse de, de l'amélioration continue. Aujourd'hui, les tests utilisateurs font partie de notre ADN. Là, on travaille sur la rationalisation de nos espaces entreprises et j'ai mes équipes ce matin qui étaient... En groupe Cali, pour aussi impliquer les entreprises dans la construction de ce futur, ce futur espace. Donc, ça, ça démarre aussi dès le cadrage, cette implication de, de, nos, de nos adhérents et de nos utilisateurs.
1: Donc, une mutuelle qui se digitalise, un groupement de mutuelles qui se digitalise, euh, c'est quoi la place que vos dirigeants ou vos élus mettent au digital dans, dans la mutuelle ASIO Comment ils perçoivent ce, ces chantiers digitaux
0: et ils les perçoivent, je pense, comme, enfin, même j'en suis sûre, comme une, <rire> comme une opportunité et, euh, et comme un levier de, de, de différenciation. Et euh, notre, euh, notre directrice euh, générale euh, surveille tout particulièrement euh, le bon déroulé euh, de la roadmap digitale. Euh, elle vient vérifier si l'appli mobile est bien sur les stores. Euh, et là... Euh, elle, elle nous met au défi de la, démeta, de la dématérialisation pardon, de la carte de tiers payants. Euh, voilà, C'est clairement aujourd'hui euh, vu comme une, comme une opportunité par notre euh, directrice générale et par son codire dans son, dans son ensemble.
1: Et comment, eux, ils, ils voient l'arrivée la, de pure players natifs ou euh, plus agiles, éventuellement, parce qu'ils ne sont que digitaux. Donc, euh, des concurrences, des, des, des mutuelles qui se mettent sur le marché, mais qui sont que digitales. Comment ils voient ça
0: Mais là encore, euh, ces, ces acteurs, ils viennent, ils viennent nous challenger, évidemment. Donc, euh, ces acteurs, ils arrivent sur le marché par le prisme de l'expérience euh, client. Et ils viennent évidemment de nous chahuter parce qu'ils élèvent eux aussi le, le niveau d'exigence des, des adhérents dans leur ensemble. Donc, il faut le voir comme un, comme un challenge, comme nous, une opportunité de, de, de nous améliorer, tout en, tout en gardant notre âme aussi, enfin en gardant notre humanité, j'ai envie de dire. Donc, encore une fois, je pense qu'on ne sera pas des ayatollahs de la digitalisation s'ils ne répondent pas à des besoins des adhérents et dans le juste équilibre avec l'humain. On a une grande force aussi chez ADOMUTUEL, Mutuel, c'est notre réseau de distribution, nos agences, on a près de 300 agences, et on a des services clients à distance qui sont aussi extrêmement appréciés par nos adhérents pour la qualité relationnelle et pour leur proximité, leur disponibilité. Donc, il faut qu'on avance sur le digital avec un juste équilibre avec l'humain. Et c'est ça la clé, en fait, du,
1: du, du succès. Alors, ces, ces plurplayers, vous les voyez plus comme une menace ou comme une opportunité hein, ou un challenge
0: Comme une opportunité, je pense, de nous, voilà, de nous, de nous, nous améliorer. se dire que nous, on a nos assets. On a cet asset de proximité humaine, etc. Et comment je rajoute après ma surcouche de digital pour avoir cette complémentarité qui sera un vrai facteur de différenciation.
1: Alors, Vous, vous parliez de différenciation, peut-être revenir justement sur vos projets, parce que vous me disiez, euh, 45% de, de nos adhérents ont plus de 65 ans. Euh, dans le digital, euh, les gens voient par ça, parfois des, des choses complexes. Vous travaillez à les rendre simples euh, par rapport à la politique justement d'accessibilité, d'inclusion au travers du digital, euh, quelles sont les, les, les méthodes que vous mettez en place justement pour favoriser ces, ces accessibilités et l'inclusion de toutes les personnes, y compris euh, éventuellement un handicap
0: Je pense que vous l'aurez compris depuis le début de, cette, de cet entretien, ce qu'on se dit, c'est que Mutuel, euh, Mutuelle, euh, la, volont... enfin, la volonté de se démarquer grâce à son ADN de mutuelle moderne engagée, digitale, innovante, mais aussi dans le respect des valeurs de solidarité et de démocratie qui lui, qui lui sont propres. Et donc, euh, quand, on, quand on, on doit être bon sur ces deux, euh, ces deux aspects, eh bien, euh, la question de l'accessibilité numérique n'est pas une option, en fait. Euh, ça fait partie euh, intrinsèquement, là encore, de, de, de notre ADN. Donc, Très clairement, aujourd'hui, on se distingue sur, euh, sur ce sujet puisque on affiche un taux de conformité aux normes d'accessibilité de 95 Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on pense un site Internet, quand on pense un espace adhérent, quand on pense une appli euh, mobile, et eh bien, euh, on les pense directement en intégrant les exigences de l'accessibilité numérique et de l'inclusion euh, numérique. Donc, très concrètement... Hein, ça signifie que nos sites, ils ont des contrastes intelligents. Ils sont navigables par clavier ou par souris. Chaque, euh, chaque image euh, ou chaque action est descriptible par un, par un lecteur d'écran. Euh, on est très transparent sur toutes les modalités euh, de contact qui s'offrent à nos clients. Et il est également euh, possible de pouvoir euh, chatter en langue des signes avec un interprète. Et donc, tous ces standards, en fait, on les intègre d'entrée de jeu dans la façon dont on réfléchit nos projets, et on a aussi tout un dispositif de sensibilisation à l'accessibilité numérique en interne, avec des formations dédiées sur ces sujets-là. Et là encore, on a, on a été distingué par, par le marché, et on a eu deux awards cette année qui ont vraiment mis en avant notre performance en termes d'accessibilité numérique.
1: Fé – Félicitations, encore un, un, une récompense. Euh, sur un, un court temps, ça fait même pas une année que, que vous êtes là et vous avez déjà eu deux, deux récompenses.
0: – Voilà, euh... ces travaux étaient initiés avant, avant mon, mon arrivée, mais après c'est important aussi euh, voilà, pour les équipes de, de, de candidater à, à, à ce type de, 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 de trophée, parce que ça vient aussi vraiment reconnaître euh, tout l'engagement des équipes sur ces sujets
1: clés. Merci d'en parler, de les, les féliciter. Dans les, les échanges qu'on a pu avoir, euh, il y avait un sujet qui revenait de manière récurrente, c'est désormais la volatilité des clients mutuels, alors qu'on avait une très grande fidélité dans les, dans les, dans les 30 dernières années. Et désormais la volatilité, alors comment ça se gère et comment ça se gère avec le digital
0: alors, effectivement, euh, nos clients... Enfin, là aussi, dans le, le comportement de résiliation, on voit des choses euh, qui bougent. Effectivement, là où on, se, on, on pensait un peu avant des clients un peu anciens euh, acquis, euh, les choses changent. Et euh, finalement, euh, des clients euh, plus âgés peuvent aussi partir. Ça, c'est une vraie prise de conscience. Et ce sont des, euh, des, des, des cibles que la RIA... Euh, à, à, dont l'AERIA a augmenté voilà, la, la, la volatilité. donc Ça, c'est déjà un premier élément de contexte qui est important pour nous parce que quand on se disait, bon, ces clients-là, c'est bon, on peut se reposer un peu tranquillement sur nos lauriers, on va les garder en portefeuille, c'est plus très vrai maintenant. Alors, sur l'aspect volatilité des adhérents, là, je pense que ce qui vient nous aider à être plus efficace, c'est la data. Et nous, on, on travaille des mécaniques de scoring aujourd'hui. Euh, on va puiser dans, dans notre connaissance client pour aller euh, développer des scoring qui viennent euh, nous donner des indices sur le taux de fragilité quelque part de notre client et la probabilité euh, qu'il parte. Et pour nos clients qui sont scorés, eh bien là, ça va nous permettre d'enclencher euh, des actions spécifiques pour aller le retenir avant même qu'il n'ait exprimé cette, cette volonté. Donc très concrètement, aujourd'hui, on organise des campagnes d'appels sortants auprès de ces clients scorés pour aller au-devant de ces clients, leur demander comment ils vont, est-ce que leur garantie est toujours adaptée avec, avec leurs besoins. Bref, maintenir du lien pour in fine les retenir. Et euh, donc ça, c'est vraiment l'avantage de, de, de la data et la forte valeur ajoutée de la data. Ça nous permet euh, de, de prédire des, des, des comportements futurs. Par ailleurs, ces informations, on les met à disposition dans notre CRM. Ce qui fait que si un client appelle et qu'un euh, un conseiller va avoir cette information sur son risque de départ, il va aussi être dans une posture un peu différente euh, pour essayer d'aller... Euh, d'aller creuser euh, si le client va bien, si le contrat est adapté, et donc être dans, dans une discussion vertueuse et lui remontrer tous les avantages euh, qu'il qu a à être adhérent, euh, adhérent chez nous. On travaille beaucoup voilà, sur le prédictif et la prise, euh, la prise de contact euh, en anticipé sur cet aspect euh, volatilité.
1: Donc là encore, euh, une transversalité, puisque c'est votre service avec euh, la data qui va euh, donc amener euh, les bonnes informations et les bons clients, les bons adhérents à les, à les euh, recontacter Je suppose que ce n'est pas votre direction qui fait ces, ces contacts-là Vous partagez l'information en Exactement.
0: Nous, on est, euh, on est fournisseurs euh, de l'information. Euh, ma direction, elle en revanche, va être en charge euh, d'écrire aux clients, ce qu'on peut avoir des clients sur lesquels on va juste décider euh, de leur écrire. D'autres, euh, on va décider de leur écrire et de les joindre par téléphone. Donc, ma direction, elle va être en charge de tout le dispositif de communication et va piloter euh, les personnes qui vont être en charge des appels. Mais effectivement, ce n'est pas nous qui passons les appels euh, directement. Alors, Ceci dit, oui. il faudrait sans doute euh, qu'on le fasse pour aussi se confronter euh, à la réalité euh, de la voix du client euh, en direct.
1: Aller sur le terrain. Exactement. Euh,
0: C'est toujours un excellent euh, exercice. Un vie ma vie. Ouais, ouais. Moi, depuis que je suis arrivée, je me suis déplacée sur pas mal de, de centres de relations clients. Parce que c'est aussi voilà, en les écoutant directement, en écoutant aussi nos collaborateurs, qu'on en apprend le plus. Ce qui est important aussi, je pense, dans cette démarche de, de pilotage de, de la volatilité, c'est d'être extrêmement clair auprès de l'entreprise sur aujourd'hui quels sont les motifs de, de résiliation. Je vous le disais, on a ce rôle aussi de diffuser la connaissance client. Et quand on, quand on sait ce pourquoi nos clients résilient, eh c'est aussi un élément clé pour prendre des décisions, faire évoluer des produits, faire évoluer des process. Donc voilà, on a aussi cette responsabilité de, de, de remonter le pourquoi des départs des clients pour s'améliorer.
1: Alors c'est encore très jeune chez vous, mais est-ce que vous avez déjà des premiers résultats
0: euh, oui, bah déjà, les awards dont on, on se parlait, euh, bon, évidemment, le travail avait, avait, euh, avait démarré. Euh, mais on, voilà, on a saisi cette opportunité d'aller le valoriser auprès du marché, euh, ce qui, euh, qui n'était pas nécessairement un automatisme chez euh, Aesio avant, euh, avant mon arrivée. Euh, on a sorti l'appli les, 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 mobile sur les deux environnements euh, euh, Google et, et Apple. Euh, depuis au semestre 1. Et puis, euh, mes résultats, je pense qu'ils vont aussi arriver euh, et surtout en, au, au deuxième semestre avec euh, quelques priorités, notamment euh, euh, rendre plus robuste notre dispositif de mesure. Euh, Aujourd'hui, on travaille euh, uniquement euh, via des baromètres annuels. Euh, moi, je suis convaincue qu'il faut aller euh, plus loin et aller euh, mesurer la satisfaction de nos clients après euh, après leur, euh, le, le déroulé d'un parcours. Et donc d'ici fin d'année, on va, on va sortir trois, trois enquêtes à chaud à l'issue de nos parcours de souscription, de remboursement et de modification de, de contrat pour pouvoir euh, aller chercher, là encore, euh, plus d'informations sur comment euh, nos adhérents y vivent euh, ces parcours clients pour pouvoir après faire des plans d'action un peu plus dans la dentelle, on va dire.
1: Donc déjà, des ambitions pour la suite. Pour vous, quels sont justement les, les services de demain de, de la Mutuelle
0: Alors, c'est intéressant qu'on qu parle de, de services, parce que moi, finalement, je suis assez récente dans, dans l'univers de la Mutuelle. Et donc, au début, on essaye de comprendre déjà les produits. On en a beaucoup. Mais assez vite, on se rend compte que ce que nos clients ils expriment, ça va au-delà euh, du produit et euh, du remboursement. Et j'entendais euh, une cliente qu'on a interviewée dans le cadre euh, aussi de tout un travail qu'on fait euh, sur les personas, qui disait, moi, euh, je rêve d'avoir une mutuelle qui allège ma charge mentale. Et là, je me suis dit, mais c'est un, un verbatim qui est hyper éclairant et qui doit, je pense, guider notre réflexion sur les services de demain, c'est comment, finalement, je facilite la vie des gens à travers les services que je leur propose, comment, euh, comment, je, les, euh, comment je les accompagne. Et on voit bien que les, les préoccupations, ça va euh, au-delà d'être remboursé, c'est comment on prend euh, soin de moi dans, 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 dans sa globalité. Donc, euh, je n'ai pas encore eu le temps de, de, de penser à des services très précis, mais en tous les cas, je pense que je suis convaincue que ça va être... Des, des services facilitateurs. Voilà, je, je retiendrai cette phrase, des services qui allègent la charge mentale.
1: C'est plus un Graal qu'effectivement une, une roadmap. Oui. <rire> on, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. On a, par, on a, on a parlé de data, on a parlé de services digitaux, euh, de vos réussites, euh, euh, de... De votre travail en interne, encore sur cette semaine, effectivement, avec le, oui. le client au centre de, des préoccupations, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de, de meilleur pour la suite
0: Je pense qu'on peut, ce qu'on peut nous souhaiter de meilleur à Azio Mutuelle, c'est qu'on soit spontanément, et j'insiste sur ce mot spontanément, connu et reconnu pour la qualité de notre offre, voilà, au sens large du terme, donc nos produits et nos services qu'on soit connu et reconnu pour notre excellence relationnelle et notre expérience client sans couture, euh, je pense que là, on aura, on aura, pardon, on aura réussi à se transformer euh, vraiment.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous laisse éventuellement un mot de la fin si vous le souhaitez.
0: Ben, merci, euh, merci encore une fois voilà, de m'avoir donné l'opportunité de, de m'exprimer. Euh, et puis j'espère que ça vous, aura, ça vous aura donné envie d'en en savoir plus euh, sur Aesio Mutuel qui est vraiment une, une belle maison avec euh, une, une ambition de, de transformation euh, à laquelle je suis ravie de, de participer
1: Un grand merci, je suis sûr qu'effectivement toutes les personnes qui ont l'occasion d'écouter ce podcast euh, ont envie d'en connaître plus euh, euh, par rapport à ce que vous avez pu transmettre et votre dynamisme Merci beaucoup et euh, bonne journée
0: Merci Camille